1: FAN FAN PODCAST Saludos, bienvenidos a este podcast de FAN FAN El debate sobre los menas, inmigrantes menores de edad no acompañados Es un tema que ha vuelto al primer plano de la discusión pública En la política, en las redes eh, en la calle. Es un debate politizado a la manera española, es decir, que una vez que llega a la política la realidad se deforma y se utiliza según la conveniencia de cada partido. Por eso hemos recurrido a alguien que conoce muy bien esa realidad, porque ha trabajado en organizaciones sociales, porque ha sido también asesora de cuerpos de seguridad en cuestiones islámicas y porque tenemos el privilegio de contarla entre los colaboradores de FanFan. Fan. Hanan Serruj, buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntanos por qué piensas que este es un debate, el de los menas mal enfocado, desenfocado y, por tanto, eh, ineficaz a la hora de resolver una situación.
2: Es que, justamente, el problema de los menas nos pone encima de la mesa mmm, diferentes cuestiones. La situación social eh, en que están los jóvenes en nuestro país... Y la protección eh, de, de los más vulnerables, los menores uh -huh. Por otro lado, tiene el debate y, y pone en evidencia el, la, el fracaso de las leyes de, de inmigración La nula um, colaboración eh, en lo que son los temas de cooperación internacional De España con los países que llamamos emisores, y en este caso destaca especialmente Marruecos. Y en este sentido quisiera eh, re, destacar que ya el 22 de marzo del 2013, eh, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se, se llegó a un acuerdo eh, con, eh, con Marruecos, un acuerdo marco ...donde uh, había un proyecto a ejecutar para el retorno de, lo, de, de los menores. La, la, la cuestión es muy sencilla. Es un menor no acompañado pertenece a, tiene una nacionalidad, pertenece a un, a un país que tiene su responsabilidad... Y no es un menor desamparado. Deja en, en el país unos padres que eh, enfocan en él un proceso migratorio. Uh -huh. Y que las instituciones y en este caso los dirigentes políticos eh, tenemos que empezar a, a poner freno en el que no todo, no todo vale. Uh -huh. Eh, al llegar a nuestro país, esta, eh, va,
1: va, vamos, vamos a detenernos un momento ahí, porque te quiero preguntar, efectivamente, por el origen. Luego vamos al, a, la, a la fase, a la fase cuando llegan a nuestro país. Pero la primera fase, la pregunta básica es por qué vienen a España, porque habrá una parte de la opinión pública que pensará que son que son huérfanos, que son niños que no tienen familia, que no tienen modos de subsistir, eh, que no tienen ningún tipo de red alrededor, familiar, eh, que se haga cargo de ellos. ¿La realidad cuál
2: es? La realidad es que el 90% de los menores eh, no acompañados si al llegar a nuestro territorio, llaman a sus familiares para decirles que han llegado sanos y salvos. Una de las funciones que tienen cuando están en un centro es que semanalmente tienen derecho a una llamada a, a sus padres... ...para seguir la evolución. Y una vez que se les asigna un centro, estas llamadas, los profesionales eh, mantienen contacto eh, telefónico... ...para que les hagan llegar la documentación para intentar regularizar la situación. Con lo que, con lo que nos pone la tesitura de que en el momento que se localizan a unos padres que... Eh, que identifican a su hijo menor, en este caso deberían empezar a actuar eh, la administración correspondiente para su repatriación. Uh -huh. ¿Y, y, esa, y, es, y
1: es ahí donde no donde no hacemos nada.
2: Es ahí donde, eh, a pesar, como he comentado, que ha, eh, se hizo un acuerdo marco entre España y Marruecos eh, para hacer un protocolo de, re, de identificación y repatriación. ...y que está dotado de una partida presupuestaria, este no se lleva a cabo ni se eh, se exige eh, el, el cumplimiento de, de este convenio. Uh -huh. Por tal... entra aquí entraría el, el fracaso de las relaciones o de, eh, internacionales o, o la gestión de lo que es la cooperación eh, España-Europa, en este caso con Marruecos. Uh -huh.
1: Por tanto, tenemos eh, unos cuantos miles de menores no acompañados que están en esa en esa eh, situación de, de, de limbo, con una con un acuerdo que no se cumple, y por tanto, eh, pensamos ahora en, en, en esas personas... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos desde las diferentes administraciones? Porque supongo que esto será también eh, ¿qué causa o caso en cada en cada comunidad, cómo se gestiona eso. ¿Qué hacemos con esos menores no acompañados?
2: Una vez que, una vez que llegan estos menores, eh, lo, lo principal es identificar y corroborar realmente que son menores, uh -huh. ¿vale? Porque eh, llegan de una manera in, in, ilegal. Eh, son menores, tienen que... Eh, en nuestro país eh, prevalece la ley del menor y, y la protección. En lo que se debería hacer en el momento que se identifican, se localizan a los padres, de, se deberían retornar. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, eh, debido a la mala lectura de, y el concepto de protección eh, se decide eh, acoger y eh, surgen eh, organizaciones especializadas en est, eh, en, exclusivamente en el perfil de estos, eh, de estos menores eh, segregándolos de lo que es la red eh, general de protección de menores. Ahí ya vulneramos un, un primer eh, derecho al trato a, a la no discriminación ¿no? Uh -huh. en, por ranking actualmente en las últimas eh, datos eh, que tenemos es Andalucía con diferencia va en cabeza, eh, va en, cabeza eh, en el registro del Ministerio del Interior estamos hablando de las cifras de 4.617 menores registrados eh, seguido de Cataluña, eh, estamos en el. son, recuerdo, 1970, seguidos de, de Melilla, eh, 1300, ¿no? Y luego eh, cifras menores por diferentes comunidades, de, sin contar la realidad compleja y caótica que estábamos viviendo actualmente en, en las Islas Canarias. Uh -huh. ¿Vale?
1: Esas son cifras oficiales mm, desde tu experiencia. Y hablo con alguien, que,
2: cono hablo al eh, con alguien que, cono que conoce con alguien que conoce
1: bien la realidad. ¿Las cifras oficiales responden a la realidad o están por debajo? Mm,
2: están por debajo. Están por debajo porque, por un lado, eh, muchos de estos eh, menores o no menores, adolescentes, eh, cuando llegan a, al país ven que eh, tienen que entrar eh, en un sistema donde hay unos protocolos, donde no hay eh, ese proyecto inmediato de éxito migratorio, donde la presión de los familiares de, 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 de enviar eh, la, la ayuda económica salen del sistema. Al salir del sistema eh, son los que nos encontramos después... Eh, en las calles, en, en barrios, donde el contexto de la dificultad y la vulnerabilidad en la que viven y entran en las redes pues, de, de, de delincuencia, de eh, generar eh, tensiones sociales y entran en un circuito eh, pues, eh, que, por desgracia, conocemos todos. Evidentemente, no todos eh, siguen este proceso, pero sí que es un... un ...es una mayoría, ¿por qué? Porque el contexto es extremadamente complicado. Uh -huh. Es decir, un joven sin hábitos de, de trabajo, sin, cono sin formación, sin arraigo al, al entorno social... ...ni a los códigos de convivencia sociales en las que está, eh, no consigue mantener un puesto de trabajo, por lo tanto... ...no puede estar cumpliendo con la normativa de la ley de extranjería. Y vuelve a quedar fuera del circuito, dentro de la irregularidad. Uh -huh. eh, todo, llegamos a este punto desde el origen de, de que no se hace cumplir la ley. Es decir, si tenemos un acuerdo marco de retorno, de identificación y retorno... ...la pregunta es por qué no se, no se ejecuta. Uh -huh. Por otro lado si nuestras instituciones y la realidad de protección de los menores tenemos, a pesar de las deficiencias y las dificultades, y, y que en el contexto crisis que, que, vi, que estamos viviendo eh, tiene retos importantes, pero hay unos procedimientos que mmm, a veces funcionan, ¿no? Es decir, los centros que tutelan a los menores en desamparo, que no tienen familia, ...tienen que cumplir una serie de normas, tienen que tener un protocolo de, de acogida, eh, un plan educativo, un plan terapéutico, un proyecto de emancipación y acompañamiento. ¿no? Estos centros tan específicos que segregan eh, eh, y que, a este colectivo eh, funcionan desde un prisma muy básico... Es decir, acogemos, no están eh, en la calle, eh, cuantos más eh, menores, más menas tenemos, eh, más presupuesto tiene esta organización, se les da de comer, eh, se llena un expediente sin eh, exigencias de que el, el dinero que se invierte eh, tenga que retornar en un, en un trabajo mínimamente ya no digo de éxito pero sí decente no uh -huh. con lo eh, la el, el, el otro problema que nos genera ante dar la respuesta de, eh, inmediata a, a esta extrema vulnerabilidad que se encuentran en los menas eh, hace que por otro lado nuestras instituciones tengamos menores en situación de desamparo o, o, o en situación de padecimiento de, de, de violencia familiar, esperando tener un, una plaza de protección que no uh -huh. llega y, y, hace, y cumple la mayoría de edad y no se les atiende esperando esa plaza. Por lo tanto, hay una saturación de, 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 del sistema de protección de menores, uh -huh. ¿no?
1: Cumplen mayoría, cumple mayoría de edad sin tener atención, con lo cual no han tenido un plan educativo, no han tenido un plan de integración, eh, llegan a los 18 años, salen a la calle, eh, prácticamente como llegaron aquí.
2: Eh, por un lado, eh, eh, tenemos esos que eh, llegan a, a rotos, cumplen la mayoría de edad rotos, pero inclusive los, eh, los menores digamos aut autóctonos nuestros uh -huh. de esta saturación del sistema, ...que no le consigue protegerles... ...también se encuentran en la misma tesitura, ¿no? Ahora bien, hablamos mucho más eh, del, del, del efecto MENA... ...que se le dio el nombre MENA... ...justamente para diferenciarlos de los menores desamparados, ¿no? Los MENA tienen sus padres, sus familias en el país de origen. Entiendo. Eh, para que la gente pueda tomar conciencia de, de la, la sin razón de la gestión... Eh, hubo un año que hubo una organización que intentó pedir financiación para que los menas pudieran ir de vacaciones a ver a sus padres eh, esto llegó a, a este límite de, de, de cruzar unas líneas rojas porque cuando hablamos de desamparo menores en desamparo menores sin referentes familiares eh, menores víctimas de malos tratos estamos hablando de, de, de curar, educar formar y re, eh, reinsertar en la sociedad con recursos muchas veces muy limitados ¿no? y no entran y ni contemplan muchísimo menos las posibilidades de tener vacaciones en, fuera en el extranjero
1: Bien, eh, todo esto se ha acelerado por un cartel electoral que ha sido denunciado, un cartel del partido Vox que compara mm, cifras lo que nos cuesta a la administración eh, mantener uno de estos menores y lo que, en teoría, cobra una, un, una anciana pensionista, es un, 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 un tipo de pensión, un, un nivel de pensión eh, de los más bajos. Eh, te, te pido que mm, conoces el cartel, que lo analices.
2: Conozco el cartel y, desde mi perspectiva y apelo a nuestros políticos que ante todo deben ser un ejemplo de saber estar y de educación, ¿no? Eh, yo no quisiera caer en el buenismo. Es decir, es un cartel desafortunado en el sentido de señalizar a, con la palabra MENA a, un, a, a menores, ¿no? eh, pero por otro lado. Eh, al desafortunado cartel no puedo eh, rechazar que eh, existe una, un, un problema real uh -huh. que afecta a, en, nos afecta en, desde diferentes prismas. ¿no? hay una realidad que la mala gestión nos lleva a un, a un sobrecoste a un a, una, a un coste económico de a la administración y a una mala gestión. Y por otro lado, tiene unas consecuencias en, la, en lo que es la convivencia, el deterioro, el malestar eh, de que, en que se encuentran unos jóvenes que no cumplen sus perspectivas o, o su, la mala información que, que se les ha permitido que se la hagan suya, eh, que, re, que con, nos están llevando a situaciones de convivencia muchas veces extremadamente tensas no uh -huh. por el porque evidentemente no han asimilado o, o, o han, se han adaptado al contexto social de, de convivencia y cultural que tenemos y mantienen referencias y um, formas con las que eh, traen del país de origen con la virulencia que conlleva el adolescente y más un adolescente sin un entorno, sin un controlado, sin unos límites, sin pautas, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hay una realidad de, 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 de malestar del ciudadano y, por lo tanto, eh, eh, es responsabilidad nuestra de, de, de gestionar y atender y, y, y proponer soluciones, ¿no?, desde la, desde la responsabilidad ¿no?
1: entiendo todo esto llega a, a, a crear un, un problema de convivencia y ahí quiero y ahí quiero terminar con la última pregunta jarán Serruja está trabajando en el ámbito de la acción social en el Ayuntamiento de Badalona ¿qué realidad encuentras y cómo la gestionas?
2: pues actualmente eh, la realidad en, en social en Badalona eh, lo que nos hemos encontrado es que había un bastante deterioro eh, urbanístico, un cansancio anímico de la, de la ciudadanía, de, de un sentido de, de abandono, de que se normalizan ciertas fo formas de, de, de convivencia y, eh, y que hay mucho trabajo que hacer en, en, en crear... Eh, espacios comunes de, de convivencia, de responsabilidad, de corresponsabilidad social, ¿no? de, eh, del sentido de, de atender, escuchar, acompañar y trabajar en la, en la prevención de la segregación y la, y, y la, y la exclusión. ¿no? Tenemos retos importantes. Eh, la pandemia nos ha hecho descubrir eh, lo que es la brecha digital. El, todo el mundo la ha oído. Pero, ¿qué hay detrás de la brecha digital? Hay muchos problemas más allá de que la, la dificultad de acceder a, a una red de, de, de Internet. ¿no? Eh, en muchos casos se esconde la, 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 imposibil la imposibilidad de pu poder cubrir necesidades básicas, uh -huh. las dificultades de, de educar. ¿no? Tenemos retos importantísimos, eh, tenemos frentes abiertos desde diferentes eh, ámbitos. Eh, tenemos eh, población que fluctúa de, de, de menas, que, que salen de los centros, eh, algo, muchos huyen sin cumplir ese proceso educativo, que generan tensiones, pero como es población flotante, pues estamos allí acompañándolo a, a los ciudadanos y manteniéndonos firmes. ¿no? firmes en el sentido de pedir una responsabilidad desde el al Gobierno central, en el sentido de que es hora de empezar a, a dar respuestas reales. Eh, no siempre la mejor respuesta y la solución al problema es eh, la acogida sin proyecto y sin organización, sino realmente lo que puede salvar vidas y prevenir el deterioro y el degrado de, de un menor es el que esté en su entorno y acompañarle que vuelva a estar en su entorno y con su familia. ¿no? Y aquí apelaría a la responsabilidad de tanto de nuestro, del gobierno central como en, esto, en este caso de las autoridades de, del Estado marroquí, ya que numéricamente son, son los que eh, mayor población de menores eh, permite llegar.
1: Harán Serruj, eh, gracias por ayudarnos a entender esta realidad compleja y que, que preocupa. Y mucha suerte en tu trabajo en Badalona.
2: Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta siempre. Hasta siempre.